0: Bienvenue, c'est Eldorado. Le Soyez les bienvenus dans une heure d'errance, en terre rock, folk, etc. Quand paraît en septembre 2020 In and Out of the Light, septième album studio du groupe The Apartments, l'âme du groupe et seul membre permanent, Peter Milton Walsh, a pu confier dans plusieurs interviews que c'était peut-être son disque qui lui ressemblait le plus enregistré de manière très spontanée, continuant une histoire qui débuta à la fin des années 70, c'est-à-dire près de 40 ans après les débuts du groupe, In and Out of the Light porte son nom à merveille. Dans l'ombre et dans la lumière, ainsi est allé Peter Milton Walsh durant ces décennies, qui virent sa musique disparaître des radars et épouser le silence du monde pour soudain renaître, au gré des virages qu'opérait sa vie, des drames qui la frappèrent, des bonheurs qui la visitaient aussi, malgré tout. Dans l'ombre et dans la lumière, ainsi vont les chansons de The Apartments, dans des terres de mélancolie caressées par la lueur poudreuse du couchant et les aurores qui finissent toujours par se lever une fois de plus. Homme aurore, Peter s'est toujours relevé pour lancer délicatement, en les gestes déliés de ses chansons, un peu de sa lumière pâle sur les arêtes trop vives du monde. Point de carrière, ici, mais la vie dans ses sinueuses inflexions, ses errances, ses renaissances. Tu m'as sauvé la vie avec un baiser de papillon. Il y a tant de problèmes que je n'ai pas su résoudre. J'ai chanté tout l'été, puis l'hiver s'est installé. Chante Peter Milton Walsh dans Butterfly Kiss, une des chansons de In and Out of the Light. Quand je lui écris pour lui dire que j'ouvrirai cette émission d'Eldorado avec cette chanson précisément, Peter me répond, de son antipode australien et de sa prose à l'éternelle élégance, « Souvent, ce sont les petits gestes insignifiants, quelque chose d'aussi léger qu'un baiser de papillon qui change complètement ta vie, et parfois même la sauve en l'emmenant dans une autre direction. Je connais bien ce genre d'aléas. Le hasard a toujours été aussi décisif pour moi que mes choix, je pourrais te raconter une longue histoire, comme quoi j'ai chanté tout l'été, ma vie perdue à courir après le plaisir, alors que j'aurais dû travailler à la place, comme le faisaient mes amis, mais je ne veux pas nuire à ma réputation.
1: I'm sorry we're left behind. You said the years are running out. See, change your mind. Oh, Lucy, the world has changed. We're all fucked up. Please don't judge me now. We'll have time. The summer, I should have worked instead. I went.
0: Chalala. Ainsi débute Butterfly Kiss, une des huit chansons de In and Out of the Light, septième album studio de The Apartments. Pour celles et ceux qui aiment la musique du groupe, ce chalala les ramèneront loin en arrière au premier album de la formation dont Peter Milton Walsh demeure l'unique sentinelle. Celui-ci, qui paraissait en 1985, s'ouvrait avec la chanson Sunset Hotel, augurée par un traînant et identique Chalala, qui signait la fraternité de Walsh avec les grands crooners, Sinatra en tête. Lors de notre correspondance, je propose à Peter de se souvenir de Sunset Hotel. Il me dit D'accord, il m'écrit. J'étais en tournée depuis plus d'une année, nous étions. En 1984, je n'avais pas de foyer, je dormais toujours à droite à gauche et j'ai fini par m'installer chez des amis, un couple qui consommait et dilait dans une maison mitoyenne glaciale à Darlinghurst dans le centre-ville de Sydney. C'est la fille que je connaissais le mieux, je ne comptais plus les fois où elle m'avait assuré qu'elle décrocherait de l'héroïne. À cette époque, pour beaucoup de gens qui jouaient dans des groupes et dans cet univers en particulier, c'était très courant. Une marée d'héroïnes avait recouvert ce monde. Vague d'héroïnes après vague d'héroïnes et tout le monde semblait avoir été englouti. Quand je pensais à cet endroit où je logeais avec le couple, je lui donnais le nom de Sunset Hotel, l'hôtel du soleil couchant, la maison que l'héroïne avait construite. Et je pensais à cette période de ma vie comme à ma période Sunset Hotel. J'avais trouvé de nombreux Sunset hotels partout dans le monde des années durant, dans le Lower East Side, à New York, à Hackney, à Londres, à Belleville, à Paris, ou à Schönberg à Berlin. On pouvait voir les mêmes scènes se dérouler dans différentes langues, la même vieille médecine, les mêmes issues fatales. Des vies étaient parfois sauvées, des vies étaient parfois perdues. Je pensais que nous étions trop jeunes pour les fantômes. Puis j'ai fini par comprendre qu'on n'est jamais trop jeune. Pour les fantômes. Malcolm Lowry, qui a écrit au-dessous du volcan un livre dont j'étais sous le charme, terminait parfois ses lettres avec « Save Love ». Et un jour, à cette époque-là, alors que je rendais visite à mes parents, j'ai vu « Save Love » peint en lettres géantes sur la façade d'un immeuble, le dernier encore debout d'une barre d'immeubles qui était en train d'être démolie, à Brisbane, la ville dans laquelle j'avais grandi. Je me suis dit que Save Love était une chose incroyablement belle à écrire, et là, parmi les décombres et les bâtiments effondrés, cela ressemblait à un souhait géant. Comme je n'avais jamais pu sauver ou préserver quoi que ce soit, et certainement pas un groupe, cela m'a semblé pouvoir être mon souhait à moi, mon espérance, sauver au moins l'amour. Je me suis dit que je pourrais alors terminer la chanson sur une note pleine d'espoir. Chalala you mm -hmm.
1: Sons in hotels Covered in Spanish bars well, I'll go and hide And so much has changed I keep score, I could never stay clear Act like a child It's like a long
2: Shall
0: Sunset Hotel de The Apartments s'est déroulé non dans sa version première, gravée sur le premier album du groupe, paru en 1985, mais dans une réinterprétation enregistrée dix années plus tard pour l'album Fête Foraine, revisitation somptueuse de certaines des chansons les plus marquantes de la formation australienne. L'album paraît en 1996 et propose des chansons qu'il recueille, des versions épurées, resserrées autour de la voix et la guitare de Peter Milton Walsh, ainsi que de la trompette et du bugle de Mike Bukowski et du piano de Chris Abrahams, deux musiciens australiens que l'on retrouvera dans les albums de The Apartments. Chris Abrahams, un quart de siècle plus tard, en 2020, figure dans In and Out of the Light. Walsh et lui avaient collaboré dès 1984 sur un album du groupe The Laughing Clowns, initié par Ed Koepper après le départ de ce dernier, du groupe The Saints. Abrams sera toujours un collaborateur recherché, tandis que dès la fin des années 80, il initiera son propre groupe, très prolifique, le trio de jazz expérimental The Next. En 2018, le pianiste Chris Abrahams est invité à jouer sur l'album d'un jeune musicien de folk australien, Ned Collette. Celui-ci, pour Eldorado, confie ses souvenirs de cette collaboration avec Abrams sur la chanson « June » qui figure sur son magnifique album « Old Chestnut ». Adolescent, j'avais l'habitude d'aller voir jouer le trio The Next au Corner Hotel dans la banlieue de Melbourne chaque fois qu'ils y jouaient. À l'époque, rien ne revêtait plus d'importance à mes yeux. En 2017, même si je connaissais alors Chris Abrams depuis plusieurs années, et le croisait régulièrement à Berlin, où nous vivions tous deux, le faire jouer sur June me semblait irréalisable. Mais j'ai néanmoins écrit June avec Chris en tête. Quand il est finalement venu pour l'enregistrer, il a bu du café et a remarqué que le motif de guitare était la colonne vertébrale du morceau. Il a alors proposé de le laisser en l'état et de n'y apporter que quelques enluminures. J'ai répondu que ça me semblait bien ainsi. June, il y a un versant de Parc où cette chanson commence, des chemins brillants d'une pluie à peine tombée. June est une invisibilité, une personne, une idée, le passé, quelqu'un ou quelque chose que l'on n'a jamais remarqué. Ce n'est pas nécessairement une chose triste, ou alors c'est une chose joliment triste. À chanson énigmatique et vocation énigmatique. Ces mots, que Ned Colette me confiait en prévision de cette émission d'Eldorado, rendent plus vaporeuse encore la silhouette insaisissable de June, héroïne mystérieuse de cette chanson qui monte en crescendo comme la lune monte dans le ciel noir de nos rêves. June traverse le parc, scintillant dans le noir, n'a pas dormi trois jours durant, mais se sent assez bien. Ainsi commence la chanson June, et Ned Collitt de dérouler sa musique de rêve éveillée, visitée par les fantômes de Nick Drake et Sid Barrett, Leonard Cohen et Burt Tianch et dont Old Chestnut, qui paraît, en 2018, est le chef-d'œuvre. Remontons un peu le temps. Nous sommes en 2007, Ned Collitt a 26 ans. Il n'est pas encore parti à Berlin et réside encore à Melbourne, où il est né. Aux côtés d'une autre jeune musicienne melbournienne, Laura Jean, Évoluant comme lui dans les parages de la musique folk, il reprend « Tonight » de la chanteuse et guitariste Sybille Bayer.
2: That's all real.
0: La guitariste et chanteuse australienne Laura Jean est en tournée pour promouvoir son deuxième album qui prolonge l'art d'un folk aux orchestrations de chambre initié lors de son remarqué premier disque à Swan Song. Lors de ses concerts, elle vend un petit EP 4 titres qu'elle réalise par ses propres moyens et qui recueille des enregistrements absents de ses disques officiels. Il figure la version démo d'une chanson de son deuxième album, Edenland, la version live d'une chanson encore inédite alors et qui figurera sur son troisième album, Valentine, ainsi que deux reprises. La première est celle-ci, à l'instant entendue, une interprétation, avec son compatriote Ned Collette, de Tonight, la chanson la plus connue d'une inconnue, Sybille Bayer. Au début des années 70, cette berlinoise enregistre chez elle, en amateur, une douzaine de chansons interprétées à la guitare. Ces chansons ne dépasseront jamais le cercle amical et familial de Sibyl. Trente ans plus tard, en 2004, alors qu'elle réside aux états unis dans le Massachusetts, Sibyl reçoit un cadeau de son fils. Ces mêmes chansons, gravées sur un CD. Les berceuses solitaires de Bayer perceront la fine pellicule qui les avait alors séparées du monde, et sur l'initiative d'un petit label indépendant, seront édités sous l'intitulé Color Green en 2005. Les conditions sont réunies pour que deux années plus tard, la jeune Laura Jean puisse découvrir Tonight, être bouleversée par elle, au point de la reprendre. La seconde reprise qui figure sur le tour EP 2009 de Laura Jean a pour titre When I See You. Autre pépite folk, autre trésor caché, autre ode vibrante et bouleversante, celle-ci avait originellement paru en 1984 sur le label Saint-Joan, conduit par le guitariste passe-muraille Lorraine Mazakane Connors. Un pied dans l'improvisation et l'avant-garde, un autre, dans les musiques traditionnelles folk et blues, il publie une poignée de disques au début des années 80 avec la chanteuse Kath Bloom. When I See You figure sur l'un des cinq albums qu'ils gravent ensemble, Restless, Faithful, Desperate. Le label Chapter Music rééditait la poignée de disques que le guitariste Loren Connors et l'autrice, compositrice et interprète Cath Bloom publièrent tous deux de manière confidentielle au premier mi-temps des années 80, sur de petits labels montés pour l'occasion par Connors. Le critique musical François Gorin découvre alors l'existence de Cath Bloom et sur son blog Les Disques Rayés, se fendent un article magnifique sur cette poignée de disques ressurgie du passé, sauvée de l'oubli. En voici puisées quelques lignes. D'où vient encore cette voix sans âge, un peu tordue, un peu fillette, mi-sorcière, mi-bonne-sœur, cousine cachée de Johnny Mitchell et John Baez Cath Bloom est de New Haven, dans le Connecticut. Fille d'un oboïste, elle tâte du violoncelle avant d'opter pour la guitare. En 1976, Cath Bloom fait la connaissance de Lorraine Mazzacane Connors, un peu plus vieux qu'elle. Guitariste émérite et chercheur féru de racines et de pré-war music, à l'instar d'un John Fahey, il trouve dans la voix peu banale de sa compatriote un parfait complément. Il tisse patiemment une toile à la géométrie atypique et elle bourdonne dessus miel, amertume, plainte stoïque et confidence. Chansons douces, décorchées vives, douleurs converties en notes. La musique pique en sourdine et la voix berce au bord de se déchirer parfois, pour que tout le monde aille un peu mieux. Sa voix répète, malaxe les mots jusqu'à leur sens exténué et, parce qu'ils en ont un pour elle, n'en plus faire que des vocalises adressées à on ne sait qui, l'amant parti, le dieu absent, l'auditeur invisible. Restless, Faithful, Desperate, qui paraît en 1984, signe la fin de la collaboration entre Loren Connors et Kath Bloom. Sur le verso de sa pochette est inscrite cette phrase de l'historien des musiques jazz et country, Nat Hentoff. J'ai rarement entendu les esprits s'exprimer avec autant de puissance et de vérité nue. Quelle plus belle épitaphe, en effet, à cette musique créée ensemble. Lorraine Connors mêle alors, en 1987, et après trois années de silence, les pleurs de sa guitare au baume d'une autre voix idiosyncratique, celle de Suzanne Langille. Baby mm -hmm. 1988 et 1989 paraissent deux disques signés Guitar Roberts et intitulés Blues Masters 1 et Blues Masters 2. Guitar Roberts est une créature à deux têtes, celle du guitariste Lauren Connors et celle de la chanteuse Suzanne Langill. Les disques documentent leur exploration jusque dans leur tréfonds, leur plus intime rouage, leur silence de standard de blues comme en un ralenti qui mêlerait panoramique brumeux et zoom au piqué d'une précision inouïe. Ces deux albums ont été réédités une vingtaine d'années plus tard, en 2000, sur le label Secondly Canadian sous l'intitulé Susan Angil and Lauren Mazakane Connors 1987-1989. À l'instant écouté, c'était la chanson We We House. J'ai demandé, pour cette émission d'Eldorado, à Suzanne Langille, si elle pouvait me confier ses souvenirs de l'enregistrement de Wee Wee House. Elle a accepté, toujours heureuse me dit-elle, de parler des premières chansons qu'elle créa en ces années 80 avec Lorraine Connors, qui deviendrait son compagnon de longue date dans la vie comme dans la musique. Lorraine et moi avons enregistré cette version de Wee Wee House en live pour une station de radio à Bridgeport dans le Connecticut. C'est une chanson de Chuck Berry. C'était sur la face baie de Maybelline qui a fait un énorme hit, mais je savais que celle-ci était une grande chanson. J'avais entendu Eric Clapton interpréter Oui Oui House, y mettant un peu plus d'âme encore, et j'ai eu envie de l'emmener plus loin encore dans l'âme de minuit. Alors je me suis entraîné à la chanter à ma manière, et quand j'ai été prête, Lorraine s'est joint à moi. J'ai su alors que nous étions sur le bon chemin. Sur ce chemin, Suzanne et Lorraine reprennent, outre We We House, des standards intemporels qui remontent le fil de l'histoire de leur pays, les états unis la berceuse "Old the Pretty Little Horses, le gospel Amazing Grace, le negro spiritual Motherless Child.
3: I like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless A long way from my home, a Sometimes I feel like I'm almost gone, sometimes I feel like I'm almost gone.
0: Je me sens comme un enfant sans mère, très loin de mon foyer. Parfois, je me sens comme au bout du chemin, très loin de mon foyer. « Sometimes I feel like a motherless child » est un négro spiritual qui remonte au temps de l'esclavage et qui a incarné, les années passant, autant l'affliction d'un peuple martyr que l'espoir qui n'a cessé de gonfler ses luttes pour la liberté puis les droits civiques. Mahalia Jackson l'a chantée aux côtés de Martin Luther King, Richie Evans l'a sublimée en ouverture du festival de Woodstock, trempée d'une sueur millénaire et penchée sur sa guitare comme on se penche pour travailler la terre. Ici, à capella, c'était la chanteuse de jazz Jeanne Lee qui en offrait une version lunaire en 1962. Du spiritual, elle célèbre l'élévation d'un corps, l'émancipation d'un souffle, l'aspiration à une vie détachée des entraves matérielles, de la souffrance, de la gravité des choses terrestres. Cette interprétation figure sur l'album The Newest Sound Around qui la lie au pianiste Ran Blake. Sur Motherless Child, le piano de Blake se fait silence. On l'imagine aux côtés de Lee, recueilli. Sur ce disque, d'une beauté presque irréelle, les deux artistes reprennent le répertoire du jazz comme du blues. La phase B, celle où figure Motherless Child, s'ouvre avec une version de Summertime, composée par Gershwin pour l'opéra par and Bess. Cette berceuse, chantée par une femme noire et pauvre dans l'Amérique de la dépression, est vite devenue universelle. C'est avec Summertime que cette émission d'El Dorado s'achèvera. Cette berceuse éternelle offrira son terme à cette errance en terre rock, folk, etc. Et la voix qui nous la confiera sera celle de Laetitia Sadier, qui, pour Eldorado, se souvient de son interprétation de Summertime qui fermait son album The Trip, paru en 2010. Summertime s'est invitée sur mon disque. En effet, un soir d'été où j'avais le blues, elle a frappé à la porte et a exigé que je la joue à la guitare. Mes doigts se sont mis en place d'eux-mêmes et, voguant entre les deux accords, j'ai chanté. On connaît tous cette chanson. C'est d'ailleurs à ce qu'il paraît la chanson la plus reprise au monde. Ce n'est pas moi, mais bien elle qui est arrivée par ses propres moyens et a insisté. Je n'ai fait que lui obéir. Si elle insistait tant, cela devait être pour une bonne raison. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Vous pouvez retrouver les émissions ainsi que le détail de leur playlist sur le site www.radio-eldorado.fr. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
4: Hello.